0: Comenzamos la reunión de hoy y quería partir haciendo la pregunta. ¿Qué obra está haciendo Dios y su palabra en nosotros? Hemos estado escuchando la palabra de Dios todos los miércoles, pero no solo tenemos que escucharla, sino que hacerla. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos llenamos de información de quién es Dios, de quién es Jesús. Pero quizás este sea el momento de hacer lo que Dios nos ha dicho por ahora. Nadie que tiene una luz la oculta sino que la saca y la pone en un candelero, para que los que estén vean la luz. Ahora nos preguntamos, ¿qué tan fuerte está haciendo nuestra fe? ¿El resto, nuestro entorno, se da cuenta de nuestra fe? ¿O por lo menos, ¿qué existe algo distinto en nosotros? ¿O nos seguimos pareciendo al resto y le decimos amén a todo lo que el mundo nos dice? Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 porque por fe andamos, no por vista. Y en hebreo nos indica la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. No existe obra, consejo o estilo de vida que agrade a Dios si no hay fe, si no hay fe en ti o en mí y si no hay fe en lo que haces. ¿Y qué es la fe para nosotros los cristianos? La seguridad o confianza en Dios como nuestro Creador, en Jesús como nuestro Salvador y en la Palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la fe es un regalo de Dios, un regalo de la gracia de Dios, pero nosotros somos los que ejercitamos esa fe. Pablo nos enseña en Efesios capítulo 6 a tomar el escudo de la fe, con lo que apagamos los dardos del fuego del maligno. La armadura es de Dios pero somos tú y yo la que usam, los que usamos esa armadura. Y esto es lo que quiero poder explicar en la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo está nuestra fe y cómo es el ejercicio de la fe en medio de las pruebas? Los invito a que nos acerquemos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, resprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este? que aún los vientos y el mar le obedecen. Al querer salir de un lado al otro, se levantó una tempestad, pero por lo que podemos ver también en el Evangelio de Marcos, no es solo una tempestad, sino que una mega tormenta, un mega huracán, tanto así que estaban a punto de un naufragio. Lo que los discípulos experimentaban esa noche era un puño de agua golpeando la barca una y otra vez. Los discípulos sabían que estaban en un serio problema, humanamente hablando en una situación desesperada o sumamente peligrosa. Y lo más probable es que muchos se han sentido así alguna vez o puede ser que en este mismo momento estén atravesando una situación similar. Por lo mismo, es importante saber la naturaleza de las pruebas tan como Dios nos revela en este pasaje. Lo primero que aprenderemos es, las pruebas son controladas y enviadas por un Dios con un propósito. Me explico. Dios lo controla todo y puede impedir que cosas no ocurran. Por ejemplo, la tempestad era un efecto natural, pero Dios perfectamente puede impedirlo. Dios controla todo y muchas veces Dios decide no impedirlo. Imagínense la tempestad y Jesús durmiendo. Pero recordemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él no se hacía el dormido. Él estaba realmente cansado. Y verlo así para los discípulos era como ver a Superman envuelto en kriptonita. El Señor está ahí completamente agotado. Ni el ruido de las olas ni el movimiento de la barca lo podían hacer despertar. Él estaba completamente exhausto. Entonces los discípulos se ven agobiados ya que su experiencia como pescadores no les sirve para maniobrar la tormenta, una tormenta como esa, pero tampoco cuentan con Jesús. Era una situación realmente desesperante. Y lo que me gustaría que aprendiéramos es que las pruebas nacen en el trono de Dios. No somos víctimas de un destino ciego, estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría, lleno de poder que controla todas sus cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Una pregunta, ¿quién fue el que tomó la decisión de embarcarse esa noche para cruzar el lago? Fue Jesús. Él era el único responsable de que ellos estuvieran en esa situación. Por favor, acerquémonos al libro de Salmos, capítulo 107, versículo 24 al 27. Dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. No fue la madre naturaleza la que generó esa tempestad, sino que fue el decreto soberano de Dios. Él metió a los discípulos en ese mega huracán porque quería enseñarles algo acerca del poder y autoridad del Señor Jesucristo. Así que si hoy estamos en una prueba grande o pequeña, lo más probable que no sea un mega huracán, pero una prueba o dificultad al fin. Lo que tenemos que entender es que fue Dios el que te metió en esa prueba. No fue el destino, no fue un virus invisible, no son las personas que te rodean los que te metieron ahí. Fue Dios el que te metió allí, en medio de ese huracán con un propósito bueno y sabio, aunque ahora no podamos entenderlos. Y aquí es donde pasamos a la segunda lección de este pasaje. Las pruebas llegan sin aviso. Cuando los discípulos entraron en la barca, no pudieron imaginar lo que iba a ocurrir. La tormenta se desató de pronto, repentinamente. Las pruebas se introducen en nuestras vidas sin pedir permiso y desde nuestro punto de vista las pruebas siempre llegan en el momento más inoportuno. Uno siempre dice, este era el peor momento para tener un problema económico, este era el peor momento para enfermarme. Pero ¿cuándo es el mejor momento las pruebas llegan desde nuestro punto de vista en el momento más inoportuno Pero lo que a nosotros nos toma por sorpresa nunca sorprende a nuestro Dios Porque es él el que decreta las pruebas y es él el que las supervisa para que no lleguen más allá de lo que podamos soportar Y ahora pasamos al tercer punto las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. Los días previos a este suceso, lo podemos ver en los títulos anteriores a este pasaje, eh, Jesús estaba haciendo milagros sorprendente, Jesús sanó a la suegra de Pedro, la curación del leproso, la curación del siervo del centurión. Y cuando uno ve a Jesús haciendo todo eso, los discípulos tienen que haber pensado, no importa lo que pase, yo confío en ese hombre. Habían muchos que veían los milagros de Jesús, pero pocos le seguían, solo sus discípulos. Seguramente en ese momento ellos se tienen que haber sentido unos campeones de la fe. Pero ¿qué tan fuerte era esa fe? No había manera de saberlo, sino que era en el medio de una prueba. Abraham no sabía qué tan fuerte era su fe hasta que Dios lo puso, eh, le mandó a sacrificar a Isaac. Es en medio de las pruebas en que conocemos el estado real de nuestro corazón. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando se ha manifestado Jesucristo El oro tiene que ser probado en medio del fuego No solo para ver su genuinidad Sino que para limpiarlo de impurezas Y nuestra fe también tiene que ser probada Y cuando somos probados Es que podemos ver una verdadera radiografía De lo que hay en nuestro corazón Y pasamos a la cuarta enseñanza las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Piensen que los discípulos eran pescadores, experimentados, eran marineros de experiencia. Seguramente habían pasado tormentas, pero ahora Dios los había puesto en una situación tan extrema que ellos sabían que toda experiencia no les serviría de nada. Dios usa las pruebas para llevarlos a descansar únicamente en él para destruir nuestro sentido de autosuficiencia. Todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a confiar en nuestras capacidades y nunca somos más débiles y estamos en una condición más vulnerable que cuando somos atrapados por nuestro sentido de engañoso de autosuficiencia. De que nosotros podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, pero cuando estamos en medio de las pruebas percibimos más rápidamente los frágiles que somos Y eso nos eh, mueve a buscar nuestro refugio más rápidamente en Dios Nunca estamos en una mejor condición espiritual Que cuando percibimos que se acaban nuestras fuerzas Que ya no tenemos otra opción que apoyarnos en el poder de la gracia de Dios Las pruebas nos brindan una excelente oportunidad Para conocer nuestro conocimiento de Dios y de sus caminos. Mire, veamos el versículo 27, donde dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos habían visto a Jesús hacer milagros, y ahora se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos sabían que Jesús tenía poder, porque lo habían visto sanar. Ellos sabían que Jesús tenía poder, pero ahora estaban tomando un examen práctico. Las pruebas convierten el conocimiento teórico que tenemos, estos estudios que tenemos de la palabra de Dios, en verdadero conocimiento. Job, la historia de Job, un hombre recto, piadoso, que perdió sus hijos, en riquezas, amigos, tuvo enfermedades. Y al final de su vida, puedo decir, de oídas te había oído. Un hombre que conocía al Señor, que adoraba a Dios día a día, que oraba por sus hijos, un hombre piadoso. Sin embargo, dice, yo no había podido conocerte si no es por las pruebas. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de aprender un deporte? leyendo manual sobre las reglas del juego los movimientos que nos haga que nos haga un manual incluso leo messi acerca de cómo jugar el fútbol y aprender el manual de memoria la única forma de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol esto no es teórico y lo mismo ocurre con lo que aprendemos de la palabra de dios dios quiere que nosotros le conozcamos íntima y personalmente Dios quiere que nosotros confiemos en Él, no teóricamente, sino en la práctica. Obviamente tenemos que estudiar la Biblia y aprender más y más de Dios, pero ese conocimiento vendrá a ser verdadero conocimiento cuando nosotros podamos aplicarlo en medio de la tormenta. Son muchas las cosas que Dios nos enseña en medio de las pruebas. Jamás podremos conocerlo mejor a Él y conocernos mejor a nosotros mismos a menos que atravesemos en diferentes pruebas. Ya vimos la naturaleza de las pruebas y ahora veremos el ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Esa noche los discípulos se dejaron controlar por el miedo, por la angustia, a tal punto de que pusieron en duda el poder de Jesús y también su amor y cuidado. Al ver el versículo 25 donde dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos estaban tan llenos de miedo que perdieron de vista lo que es tener a Jesús en la barca. Y Jesús le responde, ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? De esa respuesta de Jesús aprendemos dos cosas. La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. Y ese es el primer punto. La pregunta de Jesús puede parecer extraña en medio de una situación tan extrema. Nosotros nos identificamos con los discípulos porque lo más seguro es que de haber estado ahí habríamos experimentado lo mismo. Pero la pregunta de Jesús significa una reprensión. ¿Por qué reaccionan con miedo? Y eso no quiere decir que no tenemos derecho a luchar con el miedo. El miedo, el temor... Es algo que ha puesto el Señor en nosotros. Pero a lo que no tenemos derecho, los que creemos en Cristo, es a dejarnos controlar por el miedo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios como el nuestro que cuida de nosotros. Los discípulos perdieron el control de sí mismo a tal punto que llegaron a hablarle a Jesús con insolencia. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? en vez de mostrar una fe sumisa y esperar confiados de que Jesús iba a hacer lo que tenía que hacer, la frustración y el miedo de los discípulos los llevaron a reprocharlo por su falta de cuidado y amor. No olviden que ellos acaban de ver a Jesús sanar todo tipo de enfermedad. Acababan de ver a Jesús echar fuera demonios. Ellos estaban conscientes de su poder. Estaban conscientes de su compasión Pero dejaron que el miedo los controlara Ellos perdieron su teología Ellos perdieron todo lo que habían aprendido Sabemos que el Señor es bueno Sabemos que el Señor es todopoderoso Sabemos que Él está lleno de compasión y sabiduría Tú y yo tenemos un conocimiento mayor De lo que tenían los discípulos esa noche porque nosotros vivimos del otro lado de la cruz. Ellos todavía no veían a Cristo morir por nuestros pecados. Ellos vieron, vivieron del otro lado de la cruz. Pero ¿cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de insolencia? ¿Con esa misma clase de incredulidad en medio de las pruebas? No lo decimos con palabras muchas veces. Pero esa es la queja sutil y silente que está detrás de nuestro descontento. También podemos llamar a ese pasaje la historia de dos tormentas, una en el mar y otra en el corazón. Y ahora pasamos a la segunda lección. La fe es una actividad. La fe no, dis no se dispara automáticamente en medio de las pruebas, sino que se trata de algo que nosotros tenemos que poner en acción. Tú y yo somos responsables de tomar el escudo de la fe. En el Evangelio de Lucas, de este mismo relato, nos dice que luego que el Señor calma la tempestad, Él le pregunta a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? En otras palabras, ¿qué hicieron con vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque la verdad es que ellos tenían fe en Jesús. Por algo lo despertaron, pero no hicieron nada con esa fe, aparte de despertar a Jesús insolentemente. Hay algo ¿Qué hacer con nuestra fe para impedir que la angustia nos, atra nos atrape? Vamos al Salmo 56, versículo 3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y si ponemos atención, nunca dice yo nunca tengo miedo, sino que en el día que temo, yo en ti confío. Yo tomo la decisión de confiar en ti. Yo tomo la decisión de pensar correctamente. Por eso decimos que la fe es una actividad, porque es la actividad de mantener a raya nuestra incredulidad con la palabra de Dios. El problema de esa noche de los discípulos en la barca es que ellos no se hicieron cargo de la situación, sino que dejaron que la situación se hiciera cargo de ellos. Dejaron que la situación los controlara cada vez que nosotros estamos en medio de una prueba la voz de la duda comienza a hablar inmediatamente y lo que pasó esa noche es que ellos dejaron que la voz de la duda los controlara en vez de escuchar la voz de dios a través de su palabra al final de cuentas a pesar de la tormenta el pánico de los discípulos no era justificado no era justificado a pesar de la tormenta porque el rey de gloria, el creador de los cielos y la tierra, estaba con ellos en la barca, y en ningún momento dejó de estar en control en su naturaleza divina, ni siquiera cuando su naturaleza humana estaba dormida. El gran problema de los discípulos no era la tormenta, sino que era la falta de fe. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe?, ellos no habían conectado los puntos entre los milagros que habían visto y la situación que estaba pasando. No son las circunstancias de la vida la que nos llena de temor. Lo que nos llena de temor es la falta de fe. Nosotros hemos ya aprendido varias cosas acerca del poder de Dios. Acerca del amor de Dios, la sabiduría de Dios. Pero en el momento de la prueba tenemos que hacer que nuestro diálogo interior no nos traicione. Lo que nos decimos a nosotros mismos no concuerda con lo que sabemos y terminamos dominados por el pánico. Muchas veces nos sentimos tan cercanos a Dios cuando tenemos muchas bendiciones. Pero ¿por qué los problemas no nos sentimos cercanos a Él o nos sentimos que estamos con Él? Es ahí es donde tenemos que activar nuestra fe y sentirnos cercanos a Dios para poder llevar y sobrepasar esos problemas de la mejor manera. Tenemos que saber que el amor de Dios, a pesar de los problemas y dificultades, está intacto con nosotros. Hace un tiempo escuché esta historia. Una mujer que iba en un barco y el capitán era su esposo. Pero de repente se levanta una tempestad, una tormenta, y la mujer estaba atemorizada. Y va donde su marido, el capitán del barco, y el marido le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Y ella le responde, ¿cómo que por qué? ¿No ves la mega tormenta que hay afuera? Pero ¿por qué tú no tienes miedo? le dice. Y el marido lo que hace es tomar una espada y se para frente a ella y le pregunta, ¿tú me tienes miedo? Y ella responde, por supuesto que no. ¿Y por qué tú no me tienes miedo? Porque yo sé que tú me amas. Tú eres mi esposo. Bueno le dice él, Dios que controla esta tormenta es mi Padre, que me ama y no la usará para hacerme daño, pero ella dice, el barco puede hundirse, y el que y él responde, entonces mi alma irá a la presencia a la espera de la resurrección de mi cuerpo, esa espada que ahora te hiere, está en las manos de Dios, el Dios que te ama, del Dios que cuida de ti, del Dios que no te va a hacer daño, no podemos permitir que las consecuencia de los problemas que nos lleguen a nuestras vidas nos lleve a perder de vista el poder y el amor de Dios y que Él hace todas las cosas con un propósito sabio y santo. Así que no importa qué tan severa sea la tormenta, no importa que tan claro percibamos que nuestra barca está a punto de naufragar, una sola palabra de Cristo es suficiente para hacer que el mar vuelva a calmarse, y él dirá esa palabra en el momento preciso, cuando la prueba haya cumplido su, pro su propósito, confiemos en él, él dirá la palabra.